1: Willkommen zu unserem Podcast Albtraumfabrik. Ich bin Alina. Ich bin Sabrina. Und damit guten Abend aus Köln. Und guten Morgen aus Hollywood. Uh. Oh, so, und das war's für heute? <lacht> Nein, Alina. <lacht> ja. Heute an dem Tag, wo unsere Folge rauskommt, ist ja. Weltfrauentag. <lacht> Ja. Happy International Women's Day! Es ist ein großes Ereignis. Es ist ein Riesenereignis. Ich möchte gern mit dir darüber reden. Okay. Das können wir machen. Über den Frauentag und über Frauen im Allgemeinen okay. und im Speziellen.
0: Also ich mag Frauen sehr gerne. Ich finde, man sollte generell aufhören, die zu
1: ermorden. <lacht> Äh, das wäre schön, das aber Können wir das so machen? Das wäre schön, aber da sind wir noch lange nicht angekommen Oh Mann Sorry. Soll ich dir ein paar Fakten erzählen? Zum das das finde ich toll Ja, mache ich gerne Du bist ja die, die ähm, vorbereitet ist mit Fakten Von daher passt das
0: in deine Rolle rein <lacht>
1: Genau. Hier im Pod in ich der Podcast-Welt die Organisierte, die Kontrollierte <lacht> genau. <lacht> genau Ich bin die Ist ein
0: bisschen außer Kontrolle
1: Du gerät manchmal das, ein bisschen außer Kontrolle. Du müsstest das dann einfach ein bisschen mit Comedy unterfüttern. Oh, weil, kein Druck. <lacht> weil das ist sonst vielleicht ein bisschen zu ernst. Ich mache dann
0: nach jedem Fakt einmal mal kurz so die Hand unter meine Achsel <lacht> und mach so ein Furzgeräusch.
1: Ja, das lockt die Männer dann an auf jeden Fall. Für den Männer. Und, und das ist das Wichtigste. Das ist es, was wir brauchen, genau. Ja, <lacht> also, ähm, zum Thema Weltfrauentag. Ähm, die erste Frau, die für Frauenrechte kämpfte, war Olympe de Gouges. Mhm. Das war 1791, hat sie ein Manifest verfasst mit dem Titel Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin. Richtig so. Richtig so. 1793 wurde sie dann für ihren Einsatz geköpft. <lacht> What the fuck? Ja, also das war schon damals nicht so gerne gesehen, wenn man sich für Frauenrechte einsetzte. So wie Nee, äh, Fra
0: Frauen sind eine sehr große Gefahr für die Patriarchie. Heißt das so? Für das Patriarchat, ja. Für das Patriarchat. Das haben die ja über Jahrhunderte sorgfältig aufgebaut, haben mhm. Jahrhunderte sorgfältig dafür gesorgt, dass wir wissen, wo unsere Rolle ist und damit sie... Die weißen alten Männer, die weißen alten Hetero-Männer sich untereinander helfen können, die Welt zu regieren. Ich glaube, das ist eine gerechte Erfassung
1: der Welt. Ja, genau. Und jetzt haben sie natürlich Angst, mhm. dass das auffällt, dass sie sich da, da selber da, auf die Positionen hingesetzt haben. Da kommt die da, wie,
0: wie hieß sie? Handan? Hollande. Hollande de Gouge Da kommt die Hollande dahin und sagt so Hammer, wie wäre es, wenn wir, <lacht> obwohl wir eine Vagina haben, auch Rechte haben? Ja, und dann wenn sagen wir es die, einfach 50 50 aufteilen. dann sagen die so ja, wir hören uns das gerne an, Komm mal vorbei, Kopf ab. <lacht> <lacht> so ging das.
1: Vielleicht kommt daher der Spruch seinen Kopf für etwas herhalten. Oh, das könnte natürlich sein. könnte sein ne? Es könnte sein.
0: Ich würde sagen, wir könnten das entweder researchen oder wenn da draußen jemand ist, der die Antwort dazu kennt und der so gerne eine Besserwisserrolle einnimmt, kann uns
1: auch gerne die Antwort geben. Immer gerne sind wir. Immer gerne. Offen für. Ja. Besserwisser nach vorne. Ähm, der nächste Fakt ist: seit 1919 gibt es in Deutschland das Frauenwahlrecht. Mhm. Ähm, in der Zeit des Nationalsozialismus war der Frauentag offiziell verboten. Er wurde dann erst in den 60ern wieder eingeführt. 60er?
0: Mhm.
1: Da sind unsere Mütter geboren worden in den 60ern. Fuck ja. that. 1949 wurde die Gleichberechtigung von Frauen im Grundgesetz verankert. Oh, danke. Vielen ja, Dank. <lacht> ist heute manchmal nicht zu glauben, dass es tatsächlich im Grundgesetz steht. Nee. Weil es immer noch so spürbar ungerecht ist. Ja, in jeder Branche. Um 1976 trat eine Änderung des Schwangerschaftsabbruchgesetzes in Kraft. Abtreibung mhm. ist seitdem unter bestimmten Voraussetzungen und innerhalb festgelegter Fritz Fristen straffrei. Genau. Normalerweise, okay. normalerweise in, Erst seit den 70ern in Deutschland. Ja, genau. Also es ist immer noch Fuck. eigentlich verboten. Und nur unter bestimmten Voraussetzungen ist es straffrei. Wow. Und es kämpft auch gerade immer noch eine deutsche Ärztin vor Gericht, weil sie ähm, angeklagt und verurteilt wurde, weil sie auf ihrer Internetseite ähm, über Schwangerschaftsabbrüche informiert hat. Unglaublich. Und das wird als Werbung ausgelegt.
0: Ja, hier wurde ja jetzt auch ähm Letztes Jahr im Supreme Court wieder Ro Roe v. Wade, dass die Gesetzgebung in Amerika die äh, Abtreibung legal gemacht hat, wurde wieder in Frage gestellt von mhm. den republikanischen mhm. äh, Supreme Court Richtern und Trump. Aber ich kann ja, wir haben ja jetzt quasi äh, International Women's Month.
1: Also hier, ja. da, hier,
0: hier geht das einen ganzen Monat. Bei
1: euch ist es ein ganzer Monat, genau.
0: Das heißt, hm. diese Woche bist du mir die Fakten über Deutschland und nächste Woche kann ich dir ja die Fakten über Amerika geben.
1: Sehr gerne, ja. Okay. Ähm, genau, seit 1997 ist in Deutschland Vergewaltigung in der Ehe strafbar. Oh, 97? Mhm. Are you kidding me? Davor gab es das halt nicht. Ja, weil wenn man verheiratet ja, ist, kann genau, man ja dann, nicht. Dann ist es die Pflicht oh. der Frau <lacht> mm. Mm -mm. und so weiter. Genau. <lacht> 97. I know. Genau. Das Motto ähm, vom diesjährigen Weltfrauentag ist Women in Leadership Achieving an Equal Future in a COVID-19 World. Mm. Und zwar, weil natürlich auch jetzt in der Pandemiezeit Frauen die Leidtragenden eigentlich sind. 70 Prozent äh, des Pflegepersonals und, ähm, genau 70 Prozent der mhm. Mitarbeiter in Pflegeberufen mhm. Frauen sind. Dadurch sind sie halt wow. dem höheren ja. Infektionsrisiko ausgesetzt. Und auch ja. Care-Arbeit oder ähm, Haushalt, Pflege von Angehörigen, Homeschooling, ja. das machen halt alles. Hauptsächlich die Frauen. Das heißt, dieses klassische Rollenbild oder sagen wir das altmodische, mhm. konservative ja. Rollenbild, das wird halt jetzt noch mehr zementiert. Ja. Und ich habe irgendwo gelesen, dass das halt den, die Emanzipation um 50 Jahre zurückwirft. Ach du Scheiße. Das ist eine Katastrophe. Ja.
0: Hast du noch mehr oder war es das mit unseren Durchbrüchen?
1: Nein, ich hätte noch mehr. Also zum Beispiel jetzt in ärmeren Regionen, wenn halt die Frau ihren Job verliert oder der Mann, dann ist das Haushaltseinkommen weniger. Das heißt, ähm, es ist kein Geld mehr da für Verhütungsmittel oder für Menstruationsprodukte. Und die UN schätzt, dass es dadurch sieben ähm, Millionen ungewollte Schwangerschaften geben könnte. Wow. 7 Millionen. Dann steigt natürlich auch die, die häusliche Gewalt jetzt zur Corona Zeit, mhm. wenn alle zu Hause sind, man kann nicht mehr so, so schnell sich aus der Situation entziehen, sowohl Täter ja. als auch Opfer, dann haben ja. halt die ganzen Beratungsstellen zu und so weiter und so fort. Also
0: leider brauchen wir so Tage wie
1: International genau. Women's Day und, und International deshalb brauchen Women's Month,
0: um darauf Aufmerksamkeit zu lenken und das einfach mal alle zuhören und sich diese Probleme bewusst sind und selbst wenn man nicht viel Zeit zu geben hat oder viel Geld zu geben hat, das sind Dinge, die man in seiner eigenen Gemeinde bekämpfen kann, wenn man sie sieht. Wenn man sieht, dass jemand eine Frau falsch behandelt oder dass eine Frau im Arbeitsplatz falsch behandelt wird, sagt was. Sagt was. Ähm, unterstützt an alle Männer da draußen. Unterstützt die Frauen in eurem Leben. Wenn wenn die Frauen sagen, es gibt da ein Problem, bitte zuhören und bitte helfen. Können sich auch genau. selber helfen. Wir werden uns schon selber <lacht> helfen. Aber es wäre cool, wenn wir alle auf einen Nenner kommen könnten und wenn wir auch dieses Stigma von dem Wort Feminismus heben könnten, dass das in irgendeiner Weise bedeutet, dass Männern was weggenommen werden soll. <lacht> Oder dass, das, dass es bei Feminismus um Frauen geht. Es geht dabei um Gleichberechtigung der Geschlechter. Das betrifft alle Menschen. Eigentlich jeder, der nicht gegen die Diskriminierung gegen Frauen ist, ist ein Feminist. Ob ihr es wollt oder nicht. Amen. Amen. Halleluja.
1: Halleluja, girl.
0: Pray to God or whoever is your God, pray to Madonna. Cheers to that. Und free Britney
1: jede Woche. Wir jede werden jede nicht Woche, müde, das <lacht> zu sagen. Das war das Wort zum Montag. Wort zum Weltfrauentag von ähm, Nina und Sabrina.
0: Ähm, wo wir gerade darüber reden, meine Freundin hat, ähm, also ich habe ja, glaube ich, schon mal erzählt, ich habe hier so einen Gruppenchat mit ein paar von meinen Freundinnen mhm. in L.L. Wir haben eigentlich immer Comedy-Shows gemacht und genau als die Pandemie vor jetzt fast einem Jahr losging mit dem Lockdown und so, hatten wir eigentlich noch eine, eine Show geplant in der Comedy-Central-Bühne hier in L.A. und die mhm. musste man dann absagen. Und seitdem haben wir diesen Gruppenchat, der eigentlich für Sketch-Ideen und sowas war. Der ist so quasi zu unserer täglichen Therapie geworden. Ähm, es sind so zehn Comedy-Frauen. Jedenfalls eine davon hat gestern geschrieben, die hat uns so eine Voicemail geschickt und meinte so, Leute, ich kann nicht glauben, was gerade passiert ist. Wir hatten einen, also sie lebt mit ihrem Freund und die hatten einen ähm, Handwerker da, also einen Plammer. Wie heißt das? Der macht die Toiletten frei. <lacht> Äh, äh, Weiß ich nicht, wie heißt das denn?
1: <lacht> Gaswasserinstallateur.
0: Ja, so ein Typ, der kommt dann so, die hatten die Toilette verstopft. Auf jeden Fall, wo die leben, das ist zweistöckig. Also die leben quasi in einer ganz schönen Nachbarschaft in Santa Monica. Und da vorne ist so ein großes mhm. Haupthaus. ne Und mhm. da wohnen die Reichen. Und die haben dann hinten so ein so ein zweites, kleineres Häuschen in, im Garten quasi. Und das ist wie so eine Wohnung, wie so eine maisonette wohnung mhm. ähm, wo unten quasi Küche ist und Büro. Und dann gehst du hoch und da ist dann ein Wohnzimmer. Dann ist dann links eine Tür zum Schlafzimmer und direkt neben der Tür ist, die, ist eine Tür zum Bad. Okay?
1: Okay, ja. Yeah. Nicole
0: war in ihrem Schlafzimmer alleine. Der Freund mhm. hat den Typ reingelassen, hat den hochgebracht und ist dann runter ins Büro gegangen. Mhm. Und dann sagt Nicole, auf einmal klopft es an meiner Tür. Und dann habe ich nur gesagt, ich so das ist hier nicht das Badezimmer, das ist das Schlafzimmer. Der ist aber mhm. nicht weggegangen. Dann hat er weiter geklopft ja. und dann hat sie die Türe aufgemacht und dann ist er so ins, ins Schlafzimmer reingekommen und dann hat der so gesagt, okay, ich habe es repariert. Die Nicole so, okay, und der so, ähm, sonst noch irgendwas? Ist aber nicht aus dem Schlafzimmer rausgegangen. Die so, nee. Und dann ist sie so aus dem Schlafzimmer rausgegangen. Dann hat der gesagt, komm, ich zeig's dir. Und dann sind die ins Bad gegangen. Dann hat der gesagt, guck, ich hab's repariert. Und die so, okay, hast du das gesnaked oder hast du das? Der so, nee, ich hab einfach nur hier das benutzt. Hat so den, ähm, den Plunger gezeigt, den man selber ja. zu Hause hat, ne? Ja, Ja, genau. Und dann war sie mit ihrem Rücken zur Dusche und, er war mit dem Rücken zur Tür mhm. und dann hat er, dann hat sie so gesagt, er hat sie von oben bis unten angeguckt. Er hatte auch, by the way, uh. seine Maske war unters Gesicht gezogen. Uh. Die war gar nicht über seinem ich Mund klinghaft. und seine Nase. Und dann hat er wieder gesagt, okay, anything else? Und Nicole so, nein. Und dann ist Nicole so ein paar Schritte zurückgegangen und er ist immer näher auf sie zugekommen. In diesem kleinen Badezimmer Und dann hat sie gesagt, sie hat richtig Panik gespürt. Ja, wusste klar. überhaupt nicht, was sie tun sollte. Und hat sich dann so an dem vorbeigedrängt und wollte rausgehen. Dann hat er die festgehalten am Arm, hat auf ihr Handy gezeigt und hat gesagt, ist das dein Freund? Und dann hat sie gesagt, ja, das ist mein Freund, der ist unten. Und dann hat sie sich so von ihm losgerissen. Und dann ist, hat sie gesagt, ähm, du kannst jetzt gehen. Und dann ist er so die Treppe runtergegangen, hat sich nochmal umgedreht und hat gesagt, sicher, sicher, dass das alles war?
1: Gott.
0: Und Nicole so, ja. Ja, und dann ist er gegangen und dann war die total schockiert, total, so wusste überhaupt nicht, was ist mir jetzt gerade passiert, was, so, die dachte dann auch, warum habe ich nichts gesagt, warum habe ich nicht, ach so, nee, warte, dazwischen. Ich habe eine, eine Sache vergessen am Anfang ist der hat ja quasi geklopft an ihrer Zimmertür, mhm. ne? Und dann hat mhm. sie gesagt, hier ist nicht das Bad, das Bad ist nebenan. So, dann ist er erstmal zum Bad gekommen und sie hat so, ihre okay. ihre Badezimmer ihre sorry äh, Schlafzimmertüre wieder geschlossen. Dann später ist er einfach ins Schlafzimmer gegangen, ohne zu klopfen. Ohne zu klopfen, der ist einfach reingegangen und dann ging das, wo der gesagt hat, okay, ich bin fertig und so komm, ich zeig's dir mal. Aber man geht doch nicht einfach bei irgendwelchen Leuten einfach ins Schlafzimmer rein. Vor alles, allem was alles wär, an der wenn Geschichte. alleine
1: gewesen wäre.
0: All, ja, oh. und dann, alles an dieser Geschichte ist total creepy. Und dann hat oh. sie auch gesagt, ich, ich, ich habe mich da noch aufgeregt, selber über mich selber, dass ich nichts gesagt habe in dem Moment. So, hör mal, was machst du? Ja. Wie verhältst ja. du dich? Aber die, ich glaube, man ist einfach in Überlebensmodus. Ne? Genau. Man, das man kann denkt einfach, ja. ich, ich muss oh. überleben. Es ist du scheißegal. Bist in der
1: Schockstarre, genau, genau. Du tust das, was der, am Chancenreichsten
0: genau. ist. Genau. Ähm, und ähm, ja, und danach hat die uns auch sofort diese Nachrichten geschickt und wir alle so Nicole, du musst da anrufen, der muss gefeuert werden. Das war auf jeden ja. Fall nicht das erste Mal, dass der sowas gemacht hat. Wer weiß, wie weit der das mit anderen Leuten getrieben hat oder treiben wird. Die haben dann auch sofort die Firma angerufen und die ha Firma hat das, so, Gott sei Dank, super ernst genommen. Die haben dann auch gesagt, dass die auf jeden dass die auch die Polizei involvieren, involvieren werden. Das ist gut, und dann, ja. und dann hat Nicole noch so gesagt, ich weiß nicht, das, der hat ja nichts Kriminelles gemacht. Und ähm, <lacht> so, das war total schrecklich, was der gemacht hat, aber das war nichts Kriminelles. Genau, weil er mit solchen Dingen davonkommt, wird er es immer weitertragen und wird er irgendwann jemanden richtig verletzen. Bitte, ruft die Polizei. Wenn es nichts ist, wird auch nichts passieren.
1: Aber wenn es suspekt ist dann muss man ihn aufhalten. Der weiß schon ganz genau, dass es das nicht okay ist, was er da gemacht hat. Ja. Also, da braucht man, glaube ich, kein schlechtes Gewissen zu haben. Mm -mm. Wenn ein Mann sich so verhält einer Frau gegenüber.
0: Aber dazu sind schon wir halt auch ja. trainiert worden, ne? Dass jetzt sind wir ja.
1: diejenigen, die, die
0: diese ähm, die Ärger machen quasi.
1: Genau, man hat sofort ein schlechtes Gewissen. Yeah. Ja. Ja, wie, wie wir schon hier in der ersten Folge gelernt haben. Als Frau bist du gefickt. Als Frau bist du gefickt. Ist halt nun mal so. Ist, ist halt jetzt ne, ne, die Welt, in der wir
0: leben. Ja,
1: müssen wir jetzt durch die nächsten Jahre.
0: Ja, die nächsten. Wir sind ja alle auf dem Weg nach draußen, ne?
1: Richtig. Bis dahin,
0: bis dahin müssen wir damit halt leben. <lacht> Hoffen, dass wir... Nehmen wir es mit Humor. <lacht> äh, da bleibt uns ja nichts anderes übrig. Genau. Pfefferspray oder Humor? <lacht> Pick your weapon. <lacht> 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 äh, okay. Um, um, um.
1: Was gibt sonst so Neues bei dir? Äh, noch irgendetwas Aufregendes zu berichten von deiner Woche? Ähm, naja, wir haben neue Corona-Regeln. Oh, mhm. echt? Wir haben einen Fünf-Schritte-Öffnungsplan. Okay. Es ist alles ganz genau geregelt, was mhm. in den nächsten Wochen passieren wird, weil oh wir Mann. sind hier in Deutschland. Ja,
0: ich habe irgendwo so eine... <lacht> eine ich habe irgendwas gelesen auf Instagram, so die neue Taktik ist, die Leute so zu verwirren... Dass sie, von genau. all, dass sie freiwillig zu Hause bleiben.
1: Genau, so kommt <lacht> mir das auch vor. Ja. Also seit dem 1.3. sind ja schon Schulen wieder auf und mhm. Kitas. Mhm. Und die Schulen haben dann irgendwie so, eine, ähm, so ein Schichtsystem. Dann haben sie die Klassen so in zwei Gruppen eingeteilt. Die einen kommen immer montags, dienstags, die anderen mittwochs, donnerstags zum Präsenzunterricht, damit die sich nicht okay. begegnen und keine Ahnung. <lacht> Ziemlich kompliziert und da macht auch jeder irgendwie, wie er es für richtig hält. Oh nein. Dann ab dem 8. dürfen wieder Buchhandlungen, Blumengeschäfte und Gartenmärkte aufmachen. Ein Kunde pro 10 bzw. 20 Quadratmeter, abhängig von der Verkaufsfläche. Und dann gibt es nochmal Regeln... Ähm, <lacht> Je nach Inzidenz, also bei einer Inzidenz unter 50, darf dann irgendwie der Einzelhandel aufmachen. Ab einer Inzidenz, also zwischen 50 und 100, gibt es Terminshopping. Okay. Das heißt, dann kannst du dir beim H&M einen Termin buchen und dann machen oh, die extra oh für dich auf. nein. Das ist doch wie bei den Reichen, das stelle ich mir toll vor. Ja,
0: oder? Mhm. Doch. Also da muss man ja erstmal sagen, okay, Kinder, setzt euch an den Tisch. Wir haben heute den ganzen Tag müssen wir diese Regeln einstudieren, damit wir die verstehen, wenn <lacht> genau. wir rausgehen in die Welt. Dann hätte ich eigentlich mal so ein Projektteam
1: einstellen müssen, dass sich jetzt mal vernünftige Maßnahmen mhm. überlegt. Mit denen trotzdem Geschäfte die öffnen können, können die Wirtschaft am Leben erhalten bleiben ja. und auch die Kultur. Äh, weißt du, am was Leben die brauchen? Bleibt.
0: Die brauchen mal ein paar junge Leute da. Die müssen mal den jungen, mhm. neuen, frischen Ideen zuhören. Ich wette, es gibt so viele junge, schlaue Leute, die auch technologisch total ähm, es drauf haben, die da super hätten helfen können bei der Lösungsfindung. Das hört sich doch an, nach einer total altmodischen Art und Weise mit einem Problem umzugehen.
1: Genau, und das siehst du auch hier an diesem Fünf-Schritte-Plan, das nämlich auf einer PowerPoint-Präsentation von 1996 basiert. <lacht> <lacht> also da siehst du es auf jeden Fall. Wie alt oh. dieser Verein ist. Ganz ehrlich, die soll mal auf TikTok gehen. Da
0: gibt es so viele Freidenker <lacht> ja. und so viele schlaue Leute. Da kann man alles lernen. Ich wette, wenn die TikTok-Community zusammenkommt, dann würden die mit einem besseren Plan aufschlagen. Auf jeden Fall. Denke ich auch. Ja tut mir auf jeden Fall alles so leid für die Leute, die, weißt du hier, Jeff Bezos macht Milliarden, mhm. weil die kleinen ja. Geschäfte alle nicht gerettet wurden und äh, zur gleichen Zeit, die Reichen werden reicher und denen, denen das die Ideen eh schon wirklich. ekelhaft.
1: Anywho. Ha. Jetzt ist die Stimmung auch am Tiefpunkt. Ja, ey, ich meine, das heißt ja hier ja auch
0: Albtraumfabrik, ne?
1: Also okay. wir reden hier nur über Albträume. Wir leben gerade in einem Albtraum. Ja, kann man so sagen. <lacht> Was hast du uns denn heute mitgebracht? Also Alina? zum Thema
0: Albtraum und zum Thema Weltfrauentag mhm. ähm, möchte ich über eine dunkle Seite von Hollywood reden, in welcher Frauen das Ende ihrer Karriere erreichen, weil sie geblacklistet werden. Ähm, hast du davon schon mal gehört? Nein. Also an das Problem ist, dass... Teilweise, wenn Schauspielerinnen den ähm, sexuellen Wünschen gewisser Männer in Machtpositionen nicht nachgehen, werden sie auf eine schwarze Liste gesetzt. Wird ihre Reputation Was? zerstört, wird von diesen Leuten an andere Produktionsfirmen und an andere Regisseure Gerüchte verbreitet, Ach. die es schwer machen, für diese Frauen weiterhin zu arbeiten. Und dadurch werden Karrieren zerstört. Und das ist eine der größten Schattenseiten von Hollywoods, die Art und Weise, wie Frauen hier behandelt werden. Ich meine, ganz früher in Golden Hollywood, da gibt es ganz, ganz wilde Geschichten, dass die Frauen, die von den Studios unter Vertrag genommen wurden, dass das Studio bestimmen durfte, wenn die Frau schwanger wird, ob sie eine Abtreibung hat oder nicht, weil die nicht wollten, dass die wunderschöne Frau schwanger wird. Ähm, man hört Horrorgeschichten von so jungen Stars wie Shirley Temple und so, die damals die Kinderstars waren, dass mhm. die mit Drogen vollgepumpt wurden, tagsüber, damit die lange arbeiten oh. können und nachts mit Schlafmitteln, damit die schlafen können. Und ähm, generell, ich meine, die Tatsache, dass der Begriff Casting Couch weltweit bekannt ist, sagt ja schon einiges. Es sagt aus, mhm. dass seit es Hollywood gibt, Männer in Machtpositionen ihre Macht ausgenutzt haben um Dinge von Frauen zu bekommen, die die Frauen wahrscheinlich gar nicht geben wollten. Und ähm, dieses Beispiel, dieser Blacklist, möchte ich dir anhand von zwei Beispielen heute erzählen. Denn im Weltfrauentag, der Weltfrauentag ist ja auch dafür da, um die Erfolge und die Leistungen von Frauen zu zelebrieren. Mhm. Also möchte ich das Spotlight auf diese Frauen richten, ähm, die über die man vielleicht heutzutage nicht so viel weiß, wie man andererseits wissen würde. Die hätten vielleicht viel größere Namen heutzutage. Mhm. Die erste Schaus und das äh, und die beiden Beispiele sind aus zwei verschiedenen ähm, Zeitepochen. Okay. Denn dieses Problem gibt es seit es Hollywood gibt und gibt es noch bis heute. Mhm. Okay. Die erste Frau, über die ich sprechen möchte,
1: ist Tippi Hedren. Mhm.
0: Hast du schon mal von
1: gehört? Ja. Yeah. Hast du! Hab äh, ich, warum? Ja. Die, mhm. die hat bei Hitchcock in einem Film mitgespielt. Ja, genau. Bei ah, Ist cool. die von Psycho?
0: Nee, das ist die von äh, Die Vögel. Die Vögel, okay. Genau. Ja. Okay, ich erzähle dir Tippis Geschichte. Tippi wurde 1930 geboren und sie war ein Model. Sie war wunderschön. Sie hat ein bisschen gemodelt und dann kam ein Werbespot, den sie, in dem sie als Schauspielerin zu sehen war. Der Werbespot war für das The Ad Getränk Seago. Ich habe mir den angeguckt, den kann man sich angucken auf YouTube. Mhm. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen, weil was okay. ich total komisch <lacht> fand, war, ich meine, das waren andere Zeiten damals, Der ist noch weiß und da geht sie so auf einer Einkaufsstraße lang und dann auf einmal pfeift ihr jemand zu und dann sieht man, dass es ein kleiner Junge ist, der im Auto sitzt und ich glaube, das ist ihr Sohn, aber der hat ja also, weißt du, das ist aber ein Junge okay. und dann geht sie so zum Auto und steigt ein und er guckt ihr so auf den Körper hoch und runter, so nach dem Die. Motto, du siehst aber gut aus. <lacht> Und aber das ist ein, der ist so neun oder sowas oder vielleicht noch <lacht> jünger. Aber anyway, an Kinder zum Sexismus äh, äh, Echt ey. Ja. ey, das musst du dir angucken. Ähm, ja, auf jeden Fall bekommt sie dann, sie hat nur diesen einen Werbespot gedreht, also mhm. sie hat noch nie in einer Serie oder einem Film mitgespielt und dann bekommt sie einen Anruf, dass ähm, ein Produzent sie in diesem Werbespot gesehen hat und sie gerne treffen möchte. Und dieser Produzent ist nicht irgendein Produzent, sondern... Alfred Hitchcock, mhm. der größte Produzent Hollywoods zu der Zeit. Er war gerade auf der Höhe seiner Karriere, denn er hatte gerade einen Oscar für seinen Film Psycho bekommen. Mhm. Um, okay, so Tippy trifft sich mit Hitch. Also alle haben ihn damals Hitch genannt scheinbar. Um, okay. Und ähm, er lädt sie, also in seinem Riesenbüro auf den in den Studios, Universal Studios, da war er angestellt, hat er sie auf Lunch und Wein eingeladen und wollte mit ihr über ihre Karriere reden. Und er war hauptsächlich daran interessiert, wie sie aussieht. Mhm. Er, wollte sie, er wollte sie persönlich sehen und er hat gefragt... Sind deine echten ha sind deine blonden Haare wirklich blond und wo kommen deine Eltern her und äh, warum bist du so schön und äh, sowas alles und ähm, er war von Anfang an komplett von ihr eingenommen er fand sie total okay. toll und dann wollte er halt sehen okay können wir die zum Star machen weil damals war das so mit den Studios das war ein bisschen anders als heute diese großen Studios MGM Paramount Universal die haben Schauspieler mhm einen Vertrag gegeben und haben die angestellt. Das waren wie Angestellte. Ah, okay. Und haben die dann so benutzt, wie die die brauchten für Fernsehserien oder Filme. Ich mhm. Und dann, ähm, jedes Studio wollte halt seine Stars haben. Mhm. Und so sind dann so große Stars wie Ingrid Bergmann, Marilyn Monroe... Katherine um, Hepburn und diese ganzen großen Stars um, gehörten zu diesen Studios. Mhm. Und er wollte sehen, kann ich das mit Tippi machen? Also hat er gesagt, wir müssen einen Screentest machen. Das war aber nicht einfach nur ein Screen-Test. Du kommst kurz rein und spielst eine Szene und wir gucken, wie es ist. Das ging über zwei komplette Tage lang. Er hat ihr mehrere Szenen gegeben aus seinen alten Filmen und er hat für das Ganze 25.000 Dollar ausgegeben. Dann ein hat -Test. er nur für den Screentest, nur um zu gucken, ist Tippy meine neue Grace Kelly. Ähm, das ist nämlich genau das, was er wollte. Er hatte bereits schon Filme mit Ingrid Bergmann und Grace Kelly gedreht und mhm. er wollte seine neue, große Schauspielerin finden. Ähm, dann hat er sich entschieden, ja, Tippi ist super und hat ihr einen sieben jahres gegeben. Das heißt... Er persönlich, also Alfred Hitchcock und seine Produktionen haben sie für sieben Jahre an sich gebunden. Ähm, sie konnte ihr Glück überhaupt nicht glauben, sie hatte ja noch gar keine Credits als Schauspielerin und sie dachte, dass er eigentlich wollte, dass sie in einer Fernsehserie mitspielt, an der er gerade gearbeitet hat. Dann haben aber er, Alfred Hitchcock, seine Frau, die seine Produktionspartnerin ähm, war und der Chef von Universal, Lou Wasserman, haben sie zu einem großen Dinner ausgeführt, Haben hier einen Geschenk gegeben. Das war eine kleine Anstecknadel mit drei Vögeln drauf und haben ihr damit gesagt, die Rolle, für die ich dich vorgesehen habe, ist die Hauptrolle in meinem neuen Film, die Vögel.
1: Mhm.
0: Und Tippi konnte ihr Glück überhaupt nicht glauben. Aber dann ging es los. Also Alfred Hitchcock wurde ihr Schauspiellehrer sozusagen. Der ist wirklich jede Szene mit ihr durchgegangen. Er hat dann auch bestimmt, was sie anzieht im Film und aber auch außerhalb vom Set. Also er wollte genau bestimmen, das ist die Farbe vom Lippenstift, die du tragen solltest. Das sind die Klamotten, mit denen man dich sehen darf. Das sind die Leute, mit denen du, mit denen du abhängen darfst. Ähm, wieso trägst du deine Haare und so weiter und so fort. Also er wollte sie komplett kontrollieren von Anfang an und hatte von Anfang an eine ja, Obsession mit ihr. Dann ging das Filmen von die Vögel los und es war natürlich harte Arbeit. Eines Tages... Ach so, und er wollte auch immer am Ende des Tages... Von diesen pro langen Produktionstagen wollte er immer mit Tippi alleine ein Glas Champagner oder ein Glas Wein trinken. Also er wollte irgendwie nicht, dass sie mit den anderen Crew-Membern abhängt oder mit den anderen Schauspielern, sondern er wollte sie immer alleine für sich haben. Er hat ja auch extra eine riesengroße, wunderschöne Garderobe gebaut, wo nur sie rein durfte. Dann, eines Tages, nach einem langen Drehtag, saßen Hitch und Tippi zusammen Hinten in einer Limousine auf dem Rückweg vom Set. Tippi war total müde, total am Ende. Ihr sind, ihr sind immer so die Augen beim Fahren zugefallen.
1: Zu und mhm. irgendwann
0: sind die Augen dann ganz zugefallen. Und sie ist gerade eingeschlafen. Und dann ist sie aufgewacht, weil Alfred Hitchcock auf ihr drauf war. Was? Und ihr, an die, ihr an die Brust gefasst hat und versucht hat zu küssen.
1: Bah! Mhm. Der dicke Mann.
0: Das war seine größte Unsicherheit, by the way.
1: Boah. Boah.
0: Also du wärst jetzt schon mal raus aus der Nummer. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Deshalb bin ich auch keine berühmte Schauspielerin geworden. <lacht> ja, genau.
0: That's why. That <lacht> is why. <lacht> ja. Äh, such dir hier mal einen reichen, einflussreichen Mann. In <lacht> Kein <lacht> Fall. Deine, deine Margarete Schreinemarkers-Impression ist... Top Notch
1: war legendär. Uh,
0: vielleicht kannst du das mal auf unsere Insta Story. Nee, das, das kann ich nicht mehr. Ach, das hast das, du so
1: gut nee. gemacht,
0: Sabrina. Okay. Backt <lacht> Back to Hitch, this motherfucker. Ähm, so, dann hat sie ihn von I sich runtergeschubst, ist raus, ist in ihr Zimmer und hat dann hat sich dann gefragt, okay, wie, wie gehe ich jetzt damit um? Was mache ich? Breche ich den Film ab oder drehe ich den noch zu Ende? Und sie hat sich dann ultimativ dazu entschieden, den Film zu Ende zu. Zu drehen, mhm. ist am nächsten Tag am Set erschienen und wollte einfach nur ganz professionell sein. Hat aber zum Beispiel seitdem sich nicht mehr darauf eingelassen, wenn Hitchcock gesagt hat, komm, wir trinken heute was, nachdem wir fertig sind und so. Ja. Also sie hat versucht, ja. mit ihm ein Regisseur-Schauspieler-Verhältnis mhm. zu haben, aber nichts weiter. Hitchcock hat ihr immer wieder klar gemacht, dass er die Macht hat. Also, dass mhm. er die Macht über sie hat und dass er sie kontrollieren kann. Zum Beispiel hat sich das auch in solchen Sachen gezeigt, dass sie dachte, dass die Szene in dem Film, die berühmte Szene, wo sie in den Speicher auf den Speicher geht und dann von Vögeln attackiert wird, ähm, dass das mit falschen Vögeln gefilmt wird, weil bisher wurde alles mit Attrappen gefilmt. An dem Tag, an dem diese Szene gefilmt werden sollte, wurde ihr aber gesagt, dass das mit echten Filmen gedreht wird. Und die wurde auch richtig verletzt dabei. Also, und dann hat oh sie auch nachher gesagt, der, wo, der, der muss das doch gewusst haben. Man hat ja nicht einfach so Vögel am Set. Das ist ja, eine richtig, das ist ja ein richtiger Aufwand. Und niemand hat ihr das gesagt. Ähm, ja. Echte
1: Vögel, Gott.
0: Er wurde auch immer eifersüchtig, wenn sie mit anderen Leuten am Set geredet hat. Und er hat auch angeblich ähm, ein paar Leute, die für ihn gearbeitet haben, damit beauftragt, immer darauf zu achten, was Tippi macht, auch außerhalb von den Dreharbeiten. Ähm, er ist auch an ihrem Haus nachts vorbeigefahren und sowas. Also ein richtig, der war richtig besessen. Tippi. Und das war auch, ähm, laut Aussagen von Tipp von Tippis, äh, von einer Schauspielerin, die auch mit Tippi zusammen in einem Film war und von Leuten, die mit Hitchcock zusammen gearbeitet haben, war das auch allgemein bekannt. Also jeder wusste, der ist total verknallt in die. Dann war der Film Die Vögel abgeschlossen und Tippi hat auch Riesenlob dafür bekommen. Also die hat großes Lob bekommen von Kritikern und vom Chef von äh, Universal. Und mhm. dadurch, dass sie so gut angekommen ist, hat Alfred Hitchcock ihr die Hauptrolle in seinem nächsten Film angeboten. Marnie. Ein psychologischer Thriller slash Romantisches Drama an der Seite von Sean Connery. Da sie dachte, dass sie bisher also festgelegt hat, unser Verhältnis ist rein professionell. Und das ist natürlich ein Riesenschritt für sie. Es ist auch eine sehr fordernde Rolle, die eigentlich normalerweise nur gestandene Schauspielerinnen bekommen würden. Und weil ja auch gesagt wurde, das könnte deine Oscar-Rolle sein, hat sie diese Rolle angenommen. Aber natürlich ging... Alfred Hitchcocks Obsession mit Tippi wurde nur noch intensiver. Eines Tages während der Dreharbeiten zu Marnie, bevor die Szene gedreht wurde, haben Alfred Hitchcock und Tippi diese Szene geprobt. Sie waren alleine, niemand konnte sie sehen. Und Alfred Hitchcock hat zu ihr gesagt, fass mich an, niemand kann uns sehen, fass mich an. Und Tippi hat gesagt, sie wusste ganz genau, was er damit meint, sie wusste ganz yeah. genau, was er wollte. Und ist einfach nur weggelaufen, ist einfach mhm. nur weg. In ihre Garderobe. Nein, um
1: Leben, ja.
0: ähm, Dann, an einem anderen Drehtag, hat Tippi die Nachricht bekommen, dass sie, ach so, warte, nee, erst an einem anderen Drehtag ist Alfred Hitchcock zu ihr gekommen, hat an ihrer Tür geklopft, an ihrem, äh, an ihrer Garderobe und hat gesagt, er würde gerne mit ihr über die Szene gehen, ist reingekommen und hat dann aber darüber geredet, dass er immer einen Traum hat. Und in diesem Traum würde Tippi ihm seine Liebe, ihre Liebe gestehen. Und dann hat sie gesagt, ja, das ist aber nur ein Traum. Und dann hat sie auch wieder so, er ist dann wieder so ganz nah an sie rangekommen und sie hat sich einfach entschuldigt und ist aus der Garderobe raus. Dann, an wieder einem anderen Tag, hat sie die Nachricht bekommen, dass sie nominiert ist für, für den Golden Globe Award für Best New Star of the Year. Also Neukomerin, äh, Newcomerin des Jahres sozusagen mhm. für ihre Rolle in ähm, Die Vögel. Dann hat sie ist sie zu Alfred gegangen und hat gesagt, kann ich bitte zwei Tage frei bekommen, um nach New York zu reisen und diesen Preis entgegenzunehmen? Und hat der gesagt Nein. Und dann hat sie gesagt, das ist das erste Mal, dass ich dich für irgendwas frage, seit wir zusammenarbeiten. Und dann hat er gesagt, okay, ab jetzt möchte ich, dass du mir sexuell komplett zur Verfügung stellst, egal wann und egal was Ach, Leute. ich möchte.
1: Das ist doch mhm. Bullshit.
0: Ja. Und dann hat sie gesagt, du hast ja wohl nicht mehr alle. Auf gar keinen Fall. Und by the way, das war's. Ich möchte auch aus dem Vertrag raus. Das ist, Ich möchte nicht mehr mit dir arbeiten.
1: Boah, richtig gut, die Frau, ne? Also. Ja. Ja. <lacht> ehrlich.
0: Und dann hat Alfred gesagt, das geht nicht. Ich, du kannst nicht aus dem Vertrag raus. Überleg doch mal, mhm. wie willst du denn deine Tochter ernähren? Tippi hatte eine Tochter. Und ähm, mhm. deine Eltern, die sind ja jetzt auch schon älter. Also, ich lasse dich nicht aus dem Du kannst nicht aus dem Vertrag raus. Dann hat, Tippy aber, dann hat Tippi aber drüber nachgedacht und hat gesagt, das ist der letzte Film, den ich mit dir drehe. Ich möchte ihn danach nie wieder mit dir zusammenarbeiten. Mhm. Und dann hat er gesagt, wenn du das machst, werde ich deine Karriere zerstören.
1: Mhm.
0: Und dann hat Tippy gesagt, tu, was du tun musst. Und dann hat sie gesagt, und dann hat er meine Karriere zerstört. Boah. Also, nachdem Marnie abgedreht wurde, ähm, hat er sie auf die Blacklist gepackt. Das heißt, er hat sie weiterhin unter Vertrag gehalten, hat sie aber nicht mehr in irgendwelche Produktionen gesteckt. Durch den Vertrag, den er mit ihr hatte, durfte er aber auch entscheiden, welche Projekte sie annimmt und hat mhm. die hat riesengroße Filmangebote bekommen von tollen Regisseuren und er hat dann den Regisseuren gesagt, dass sie diese Angebote nicht annehmen möchte. Und er hat alle Projekte für sie abgesagt. Und er hat dann zum Beispiel auch anderen Produktionen gesagt und anderen Regisseuren, dass sie am besten nicht mit ihr arbeiten sollten. Das ging zwei Jahre lang so, wo sie einfach nur unter Vertrag war und nicht gearbeitet hat, obwohl sie gerade zwei Riesenfilme abgedreht hatte. Dann hat Hitchcock den Vertrag an Universal verkauft. Universal hat die dann ein paar Fernsehserien gesteckt und dann aber aus dem Vertrag rausgelassen. Mhm. Aber ähm, so hat quasi Tippis Karriere angefangen und auch direkt wieder geendet, weil sie nicht mit ihm geschlafen hat. Puh. Ekelhaft, ne?
1: Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, ehrlich gesagt. Mhm. Und ich meine, es ist so ein bekannter... Ja abgefeierter
0: Regisseur. Also ist einer, also seine Filme sind die oh. meist studiertesten Filme an Filmschulen. Uh -huh. er, ist, er ist der größte Produzent und Regisseur. Wenn man Universal, wenn man da die Tour mitmacht, dann fährt man immer da vorbei dann sagen die immer, hier war Alfred Hitchcocks Büro. Dann zeigen die einem das immer ganz stolz. Obwohl uh -huh. es heutzutage bekannt ist, also die Geschichten sind ja. auch bekannt. Uh -huh. Es war auch bekannt, dass er gerne am Set sexuelle, ähm, äh, sexistische Witze reißt und sowas und mhm. abwertend über Frauen redet und er wollte ihr ultimativ beweisen, ich kontrolliere dich. Falls du wissen möchtest, was mit Tippi weiterhin in, ihr Le in ihrem Leben passiert ist.
1: Ja, gerne. Also nach,
0: nachdem sie dann aus diesem Vertrag rausgekommen ist, nach ein paar Jahren, hat sie nochmal einen Film gebucht. Und zwar hat Charlie Chaplin sie ihr eine Rolle angeboten in seinem Film... Warte kurz... <lacht> Wo habe ich es denn hier? Stimmt. Ah, und Später. Uh. Ba, 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 ba. <lacht> in seinem Film Die Gräfin von Hongkong mit Marlon Brando und äh, Sophia Loren. Mhm. Und aber Charlie Chaplin hat zu ihr gesagt, ähm, ich gebe dir eine richtig gute Nebenrolle in dem Film, aber du musst es annehmen, ohne das äh, Drehbuch zu lesen. Oh Gott. <lacht> und dann hat sie gedacht, okay, cool, ist ja, da, die Rolle will... In dem Film will gerade die ganz Hollywood eine Rolle haben. Hat sie die Rolle angenommen. Ja, Hitchcock kann es nicht sein, ja. hat
1: sie wahrscheinlich gedacht. Ja, genau.
0: Hat sie die Rolle angenommen, ist nach England geflogen und hat dann rausgefunden, dass es nur eine mini, ganz kleine Rolle war. Okay. Und dann hat sie gesagt, warum hast, warum hast du mir denn das Drehbuch vorher nicht geschickt? Und hat er gesagt, ja, ich dachte, dann nimmst du die Rolle nicht an. Oh. Ja, dann ähm, hat sie auch noch den Film äh, »The Harrod Experiment« gemacht. Ähm, interessanterweise war einer war eine ihrer, ähm, ihrer Kollegen, ihrer Schauspielkollegin im Film, Don Johnson, der war damals 22 und mhm. ihre Tochter, Melanie Griffith, die war Ach, damals... Ja, yeah. Melanie Griffith ist ihre Tochter okay. Dakota Johnson ist ihre Enkeltochter. Ähm, Melanie Griffith war damals 14 und sie hat sie quasi mit ins Set genommen und sie hat als Extra mitgemacht, als äh, Statistin. Und da haben sich Don Johnson und Melanie Griffith kennengelernt die dann später für sechs Monate verheiratet waren. Ich finde das immer so interessant, wenn diese ganzen Hollywood-Leute, sie haben so krasse Leben und mhm. wenn man so diese Connections irgendwie rausfindet. Aber sie wurde auch später depressiv, weil sie halt keinen Riesenfilm mehr gebucht hat. Also ihre Karriere war überhaupt nicht das, was es hätte sein können. Ganz kurz, das ist so interessant. Tippi ist heute 90 und sie lebt ähm, auf einer Ranch, das ist ein Tierheim, mit ganz vielen Löwen. Wow. <lacht> ja. Und Dakota Johnson hat auch vor kurzem bestätigt, dass sie immer noch mit diesen Löwen lebt. Und wie ist es dazu gekommen? Ich sag's dir ganz kurz. Aha. 1969 haben sie und ihr ehemaliger, äh, und ihr Ehemann Noel Marshall, waren total fasziniert von Löwen. Dann hat Tippi ein Drehbuch geschrieben, das hieß Roar. Auf Deutsch heißt das Roar, die Löwen sind los. Und sie wollte diesen Film drehen mit 30 bis 40 Löwen. Dann haben die versucht, den in Los Angeles zu drehen, aber halt mit, haben versucht, diese Tiere zu mieten. Ne? Mhm. Und aber keine dieser Organisationen, die Tiere an Filmproduktionen geben, haben, wollten das machen. Da hat irgendwas nicht gestimmt. Auf jeden Fall haben die gesagt, der einzige Weg, wie ihr das hier in Amerika machen könnt, ist, wenn ihr quasi eure eigenen Tiere habt. Und ein Tiertrainer hat dann gesagt, der einzige Weg, wie man Löwen versteht, ist, wenn man mit Löwen lebt. Dann haben, die, dann haben die ein kleines Löwenbaby adoptiert. Ne? Und dieses Löwenbaby, da gab es eine Doku drüber, das war überall bei denen im Haus. Das war... Bei Melanie im Bett, das war im Swimmingpool, das war im Wohnzimmer, das war am Küchentisch oh dabei. Gott. Und dann haben sich die Nachbarn beschwert, dass da ein Löwe wohnt. <lacht> und dann haben die gesagt, okay, dann müssen wir halt eine Ranch kaufen. Dann haben die eine Ranch gekauft, sind umgezogen und dann hatten die auf dieser Ranch Löwen, Tiger und Elefanten. Das ist ja wie bei Tiger King. Ja, ja. Das ist Carol Baskin, ich sag's dir. Ja. Und dann, pass auf, und dann haben die angefangen, diesen Film zu drehen. Das hat über fünf Jahre gedauert. Die haben. Pass auf, hör zu. Die haben für diesen Film ihre, ihre Zig-Tiere benutzt, ne? Die waren ja aber nicht ja. trainiert. Das waren keine nee, Filmtiere. So, das steht da: es wurden während der Produktion keine Tiere verletzt. Aber. Es wurden 70. Aber, 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 ja, es wurden 70 Mitglieder der ähm, der Crew verletzt. Nein, während der Dreharbeiten. Also. Sie wurde auch von einem Elefanten geschmissen und sie wurde auch in den Nacken gebissen und musste ins Krankenhaus. Melanie Griffiths wurde einmal ins Gesicht gebissen, die dachten, die wird ähm, erblinden, hat es aber nochmal geschafft. Und ihr Ehemann, der wurde auch also so oft gebissen, der, der war ständig im Krankenhaus und auch alle möglichen Crewmitglieder wurden ständig attackiert von diesen Tieren, die überhaupt nicht trainiert waren. Der Film, den gibt's aber, ne? Den kann man gucken. Für diesen
1: Scheißfilm, den keiner kennt heute. Ja. Also. ja,
0: so, pass auf. Der Film hat 17 Millionen Dollar gekostet und der hat 2 uh -huh. Millionen Dollar eingespielt. <lacht> Hat sich gelohnt, dass 70 ähm, Leute was gestorben sind. Ähm, Krass. Und danach, nachdem dieser Film abgedreht war, hat Tippi halt gesagt, also jetzt können wir die Tiere auch nicht mehr hergeben. Die sind, das ist jetzt ihr Zuhause. Und dann hat sie sich halt komplett dem, diesem Tierheim gewidmet und hat mhm. also ihr Leben gesagt, ich möchte mich jetzt diesen Tieren widmen. Hat aber also bis fast bis heute alle möglichen Schauspielrollen, die ihr angeboten wurden, einfach angenommen, um Geld für dieses Tierheim mhm. zu bekommen. Okay. Also sie war auch unter anderem in CSI und vor kurzem in Cougar mhm. Town, die Serie von Courtney Cox. und Also in allen ja. möglichen Serien und Filmen hat sie die kleinsten Rollen angenommen, einfach nur, um Geld zu verdienen als Schauspielerin. Und ich meine, warum nicht? Das ist da, das, das schauspieler oh. ne? Und Aber ich fand das so interessant, dass diese Geschichte ist einfach... Du hast einfach so ein krasses Leben, ne? Irgendwie. Aber... Aber ist, ihre Story ist noch nicht verfilmt worden oder so? Es gibt doch, es gibt einen Film, den habe ich auch geguckt. Der heißt okay. The Girl. The mhm. Girl, da wird sie von Sienna Miller gespielt.
1: Ah ja, okay.
0: Ähm, und da geht es nur um die Produktion <lacht> von die Vögel und Marnie, also da geht es quasi um die Obsession von Alfred Hitchcock mit ihr. Mhm. Sie war auch, also sie hat auch mit Sienna Miller damals zusammengearbeitet, um, ah, okay. damit sie eine realistische Performance gibt und ähm, sie hat auch gesagt, dass der Film sehr realistisch ist, also dass er die, ähm, die Dinge wirklich so darstellt, wie sie waren, aber dass natürlich mhm. trotzdem innerhalb von 90 Minuten nicht alles erzählt werden kann, was, ist klar. Oh, was ja. passiert ist und dass das so viele schlechte Momente, wie sie mit ihm hatte. Sie hatte auch viele gute Momente mit ihm und ja, es ist ein sehr kompliziertes mhm. Verhältnis. Aber sie hat auch gesagt, als sie diesen Film gesehen hat im Kino, das erste Mal, als der Schauspieler, der Alfred Hitchcock gespielt hat, geredet hat, ist in ihr alles zusammen, oh,
1: Gott.
0: hat sich in ihr alles zusammengezogen, weil es mhm. wieder so diese alten Erinnerungen hervorgebracht hat.
1: Wow, so mhm. interessant. So Voll interessant. Cool.
0: Ja. Also das war die Geschichte von Tippi, die geblacklistet mhm. wurde von Alfred Hitchcock, einem der mächtigsten Männer Hollywoods, damals zur Zeit, de, de, noch am Ende der Golden, Era, Golden Old Hollywood Era. Die nächste Geschichte, die ich dir erzählen möchte, ist von Mira Sorvino, eine, etwas, ähm, eine Geschichte des etwas neueren Zeitalters von Hollywood. Hast du von ihr schon mal gehört? Ich glaube nicht. Du kennst die vielleicht aus Romy und Michelle? Ach, die. Ja, das ist die, ähm, mit die zusammen mit, äh, ich wollte gerade Phoebe sagen, Lisa aber mit, äh, genau mit Lisa Kudrow zusammen in Romy und Michelle war. Mhm. Sie hat auch ein super interessantes Leben und wäre auch eigentlich heute wahrscheinlich ein viel größerer Name. Nicht, dass das nicht schon cool ist, was sie erreicht hat. Okay, mhm. also Mira wurde am 28. September 1967. In Manhattan geboren, ist in New Jersey aufgewachsen, hat Theater gespielt. Ihr, ihr Vater war auch Schauspieler. Mira war extrem schlau. Sie war super gut in der Schule und ist dann sogar auf die Harvard-Uni aufgenommen worden. Während sie in Harvard war, war sie auch für ein Jahr eine Austauschschülerin in China und hat dort gelernt, fließend Mandarin zu sprechen.
1: Wow. 1900.
0: Mm -hmm. 1989 hat sie Harvard mit Magna Cum Laude abgeschlossen in East Asian Studies, also Ostasienwissenschaften. Ähm, hat aber auch die ganze Zeit dort geschauspielt und war in einer A Cappella-Gruppe und hat ihre Leidenschaft fürs, Sch fürs Schauspiel nie verloren. Und nachdem sie dann fertig war, hat sie gesagt, weißt du was, ich möchte aber eigentlich versuchen, Schauspielerin zu werden. Ihr Vater war eigentlich dagegen, weil er wusste, wie das Business junge Schauspielerinnen zum Frühstück äh, verspeist. Mhm. Aber sie hat gesagt, ich möchte es trotzdem mal probieren. Ist dann nach New York gezogen, hat einen Job als Kellnerin angenommen, um sich zu unterstützen, ist zu Castings gegangen und hat nebenbei für eine Produktionsfirma gearbeitet, die hieß trebecca Production Company und war, gehörte Robert De Niro. Um, da hat sie auch als Produktionsassistentin und Kameraassistentin und so Produktionsjobs nebenbei gemacht. Anfang der 90er hat sie dann ein paar Episoden in Fernsehserien bekommen. Das war so ihr Anfang. Und dann 1993 kam der Indie-Film Amongst Friends. Da hat sie eigentlich eine Position als dritte Regieassistentin bekommen. Wurde dann immer... Mehr ähm, befördert, bis sie am Ende die ähm, erste Regieassistentin war. Und dann hat sie sogar die Hauptrolle in dem Film bekommen als Schauspielerin. Ähm, dieser Film war zwar nur ein Indie-Film, aber sie hat mega gute ähm, Kritiken bekommen für ihre schauspielerische Leistung. Und von da an hat sie dann immer mehrere kleine Rollen in Filmen bekommen, zum Beispiel in dem Film Quiz Show 1994. Und dann kam auch schon ihr großer Durchbruch. Und zwar der Film. Mighty Aphrodite von Woody Allen 1995, in dem mhm. sie eine Sexarbeiterin gespielt hat. Woody Allen ist noch eine ganz andere Geschichte, wenn wir schon über mhm. äh, einflussreiche Männer Hollywoods sprechen, die oh ihren Einfluss ausgenutzt haben. Das ist eine ganz andere Geschichte. Da ist gerade eine gute Dokumentation auf HBO, die ich gucke. Die heißt Allen vs. Pharaoh und die ist sehr erschreckend und den darf man auf jeden Fall nicht mögen. Der ist gecancelt, der ist ein absoluter Creep. Anyway, für ihre Rolle in Mighty Aphrodite hat Mira den Oscar bekommen im zarten Alter von 29 Jahren für Best Supporting Actress. Krass. Mhm. Also sie ist jetzt mit 29 eine Oscar-Film, ein Oscar-Filmstar. Danach hat sie Marilyn Monroe gespielt in dem Film Norma Jean und Marilyn zusammen mit Ashley Judd war sie in diesem Film. Und dann kam auch noch Romy in Romy und Michelle, was sie quasi für immer in diese Popkult, in diese Popculture, ja. 90s Popculture, <lacht> Comedy World, ähm, zementiert hat. Und dann ist es irgendwie ein bisschen abgeappt. Also sie hat keine großen Filme mehr gebucht, immer noch mal hier, mal da was. Und man fragt sich irgendwie, was ist da passiert? Wieso wollten die großen Studios nicht mehr mit ihr arbeiten? Gehen wir zurück zu Mighty Aphrodite. Ähm, einer der Produzenten an diesem Film, war, oder ein, ein, ein Studio, das diesen Film mitproduziert hat, war Miramax. Kennt mhm. man ja vielleicht, was immer so ja. am Ende von Filmen steht. Und das war Harvey Weinstein.
1: Och, Alina. Ja. Also
0: Mira hat erzählt, dass sie beim Toronto International Film Festival im September 1975 95 zusammen mit Harvey war und mit der ganzen Crew. Und ähm, Harvey hat Mira dann auf sein Hotelzimmer eingeladen, um über ihre Zukunft als, Schau um über ihre Zukunft als Schauspielerin zu aber, äh, zu sprechen. Dann, als sie bei ihm auf dem Hotelzimmer war, sah, hat sie gesagt, er hat angefangen, meine Schultern zu massieren. Ich habe mich total unwohl gefühlt. Dann hat sie, ist sie immer so von ihm weggegangen. Und dann hat er angefangen, sie so verspielt zu jagen oh, durch sein schwierig. Hotelzimmer. Und dann hat sie auch gesagt, sie hat dann irgendwie versucht, aus der Situation rauszukommen, hat einfach irgendwas gesagt und hat dann zum Beispiel auch gesagt, meine Religion erlaubt es nicht, dass ich mit verheirateten, dass ich mit verheirateten Männern was anfange. <lacht> 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 weil er zu dem Zeitpunkt mit Eve Chilton verheiratet war. Und zu und sagen, ich ja, möchte
1: nicht, würde, hätte ja, ihn nicht abgehalten. Hätte
0: wahrscheinlich, ist nicht genug Grund, weil du weißt ja nicht, was ja. du willst als Frau. Ähm, oh Gott. Ja, und dann hat sie aber irgendwie geschafft, ist sie aus diesem Hotelzimmer entflohen ne? und dachte mhm. sich so: oh, okay, äh, uh, bin ich ja nochmal gut davon gekommen. Zu dem Zeitpunkt muss man natürlich auch dazu sagen, wussten, die Schauspie wussten viele Schauspielerinnen nicht voneinander, dass ja. sie das gleiche Erlebnis mit Harvey hatten. Harvey mhm. Weinstein. Anyway, ein paar Wochen später war sie in New York, dann klingelt ihr Telefon und es war Harvey Weinstein. Ähm, er meinte, dass er eine neue marketing Marketingidee hat, um den Film zu promoten und dass er das gerne mit ihr besprechen würde und ob sie sich treffen könnten. Und hat sie gesagt, klar das war schon abends zu dem Zeitpunkt, hat sie gesagt, okay, hier gibt es einen 24-Stunden-Diner bei mir um die Ecke, mhm. dann können wir uns da treffen. Das ist in der Öffentlichkeit, da sind andere Leute. Und hat er gesagt, nee, ich komme bei dir vorbei und hat einfach aufgelegt.
1: No, don't do it. Dann hat sie,
0: ist sie direkt in Panik geraten, dann hat sie einen Kumpel von sich angerufen und hat gesagt, ey, kannst du vorbeikommen und so tun, als wärst du mein Freund. Boah, wie schrecklich. Und dann hat sie gewartet. Dann hat's geklingelt. Du musst dir vorstellen, sie hat also in einem guten Apartmentgebäude in New York gewohnt. Da hat man immer unten einen ja. ähm, Türmann. Ne? Da gibt es eine Lobby. Aber ja. es hat direkt bei ihr an der Wohnung geklingelt, nicht unten. Dann hat ja, sie die, die Tür aufgemacht.
1: Und es war, war Ja,
0: Harvey Weinstein. Ja. Der hat es irgendwie geschafft durchzukommen, ohne dass die sie anrufen Klar. mussten. Ne? Weil es mhm. ist ja Harvey. Ja, ist ja Harvey. So, dann kam er rein und dann hat sie... In direkt in den ersten Minuten erwähnt, äh, mein Freund müsste jederzeit hier sein, mein neuer Freund, dann kannst du den mal kennenlernen. Der war jetzt eh schon auf dem Weg, der kommt gleich. Und dann hat der abrupt das Meeting abgebrochen und ist wieder gegangen. Mhm, also wollte wahrscheinlich nicht eine Marketing-Idee ja. besprechen. Weißt ja schon Bescheid, was er wollte, ne? Genau. Dann hat Mira sich natürlich auch gedacht, ich meine, ganz ehrlich, ich möchte hier nicht zu viel Zeit damit verbringen, darüber zu reden, warum Frauen nicht eher was gesagt haben. Die Idee werden wir gar nicht hier entertainen. Dafür wenn man man sollte sich erfragen, warum Männer Frauen vergewaltigen und warum Männer Frauen sexuell belästigen. Mhm. Aber auf jeden Fall wusste Mira nicht, ob sie was sagen soll. Sie hat am Ende einer Mitarbeiterin bei Myra Mi von der Belästigung erzählt und die Reaktion dieser Mitarbeiterin war Schock und Ersetzen, dass ich es erwähnt hatte. Also sie war das Problem. Wie kann mhm. sie das nur überhaupt erwähnen? Und das war es dann. Mit der Geschichte. Danach hatte Mira selber das Gefühl, sie hat selber auch gesagt: guck mal, es können noch, es haben bestimmt auch andere Faktoren eine Rolle gespielt. Man, man weiß es nie mit Casting. Es kann so viele Gründe haben, dass man auf einmal nicht mehr viel bucht. Aber ich hatte einfach das Gefühl, dass Harvey was damit zu tun hatte. Ich hatte das Gefühl, dass ich keine Meetings mehr bekommen habe, dass ich keine großen Rollen mehr gebucht habe und dass die großen Studios und die großen Regisseure sich von mir, von mir abgewandt haben. Springen wir zum Jahre 2017. Wie wir wissen, wurde Harvey Wein Weinstein geoutet. Was
1: macht Harvey jetzt eigentlich gerade?
0: Ja. Mhm. Wie wir wissen wurde Harvey Weinstein von mehr als 80 Frauen damit beschuldigt, sie sexuell missbraucht, belästigt oder vergewaltigt zu haben.
1: Mhm.
0: Eine der ersten Frauen, die diesen Bericht in The New Yorker ähm, gebrochen haben, war Mira Farrow. Sie wurde von Ronan Farrow... Äh, sorry, Mira Sorvino. Mhm. Sie wurde von Ronan Farrow by the way, ja, der Sohn von Woody Allen hat diese Story ähm, zusammengetragen und hat sie für den New Yorker geschrieben. Mhm. Ähm, der hat sie angerufen und hat gesagt, wärst du bereit, deine Geschichte zu erzählen? Und sie wusste sie wusste immer noch nicht. Sie wusste nicht, soll ich, soll ich nicht? Danach bin ich komplett geblacklistet. Danach werde ich nie wieder arbeiten. Und er hat ihr gesagt, es wird auch Schauspielerinnen in der Zukunft geben, denen das wieder passieren wird, wenn wir nichts dagegen tun. Ja. Und das hat sie dann dazu bewogen. Und dann hat sie selber gesagt, ja, aber meine Geschichte ist ja nicht so krass wie die der anderen Frauen und dann mhm. hat er aber gesagt aber du gibst den anderen Frauen damit ähm, Bestätigung ja. weil die haben alle die ihr habt alle die gleiche Geschichte er hat euch ins Hotelzimmer eingeladen hat euch angefangen zu massieren das ist immer die gleiche Geschichte und wenn wir eine, je mehr Geschichten wir haben desto mehr ähm, Credibility bekommen dann ja. die anderen Opfer auch das die Vergewaltigungsopfer Genau. Und dann hat sie gesagt, ja, ich bin dabei, setz meinen Namen drunter, es ist, es ist vorbei. Sie hat auch gesagt, nachdem die Geschichte dann geschrieben wurde und sie hat sie zuerst gelesen, bevor sie veröffentlicht wurde, hatte sie nochmal wieder Zweifel. Oh Gott, was wird mit mir passieren? Das wird mit mir in Hollywood passieren? Mhm. Und dann wusste sie aber quasi, die Geschichte wird morgen veröffentlicht, jetzt kann ich nichts mehr dagegen tun und dann war das wie so eine Last, die ihr von den Schultern mhm. gefallen ist. Dann kam die Geschichte raus, seitdem die Geschichte rauskam, wissen wir ja, dass über 80 Frauen gegen Harvey Weinstein sich ausgesprochen haben. Andere Schauspielerinnen unter anderem waren Angelina Jolie, Ashley Judd, Selma Hayek, Minka Kelly, Rose McGowan, Uma Thurman, Gwyneth Paltrow, Lupita Nyong'o, Kate Beckinsale, Eva Green, Kate Blanchett, Cara Delevingne. Und das sind nur oh, ein paar der Frauen, die etwas gegen Harvey Weinstein gesagt haben. Ähm, er ist in New York zu 23 Jahren Haft verurteilt worden. Er wurde wegen Vergewaltigung und sexueller Übergriffe ver äh, wie sagt man, verurteilt. So, kommen wir wieder zurück zu Mira. Nachdem das alles passiert ist 2017 mit Harvey Weinstein, haben sich auch andere Leute in Hollywood gemeldet. Zum Beispiel Peter Jackson, der ähm, Lord of the Rings geschrieben hat und Regie geführt hat, hat danach gesagt, oh ja... Ich erinnere mich, dass Mira Ma Myra Max uns erzählt hat, dass es ein Albtraum war, mit Mira Sorvino zu arbeiten. Und wir sollten um jeden Preis vermeiden, sie zu arbeiten als Schauspielerin anzustellen. Mira Sorvino wurde von Mira Max gesagt und auch Ashley Judd, die ja auch gesagt hat, sie glaubt, dass sie geblacklistet wurde. Daraufhin hat Jackson gesagt, das war für uns der Grund, dass sie nie für eine ernsthafte Rolle in Lord of the Rings in Frage kam. Mira Sorvino hat gesagt, als sie Jacksons Interview gesehen hat, hat sie geweint, konnte es nicht glauben und es war einfach eine Bestätigung, dass Harvey Weinstein ihre Karriere entgleist hat. Was sie immer mhm. vermutet hat, aber wessen sie sich nicht sicher war. Sie hat geschrieben, vielen Dank Peter Jackson, dass sie ehrlich sind. Ähm, nachdem das dann auch alles rauskam mit den ganzen Schauspielerinnen, die geblacklistet wurden durch Harvey Weinstein, Weinstein haben neue Produktionen natürlich gesagt, wir geben, wir, wir müssen das wieder gut machen. Um, und seitdem ist Sir Mira, Mira Sorvino auch wieder besser im Geschäft. Also sie hat dann eine Gastrolle in der allererfolgreichsten Serie Modern Family bekommen. Mhm. Dann war sie, hat sie in Hollywood mitgespielt von Ryan Murphy. Und wenn man auf ihr IMDb-Profil geht, um, hat sie elf Projekte, die gerade anstehen für Mira Sorvino. Oh, also ein bisschen was, ein kleines ähm, Silverlining für sie. Hm. Aber sie hätte auch, als sie gerade 30 war, noch, oder 29 war, noch natürlich in der Zeitspanne von den spä späten 90ern bis jetzt ganz andere Projekte
1: buchen Auf können. Auf jeden Fall.
0: Und das sind nur zwei der vielen Geschichten, wie Frauen ihre Karriere in Hollywood verloren haben. Manche, dies es die gar nicht erst die Chance hatten, ähm, so weit wie Mira oder Tippy zu kommen, weil irgendwelche Männer mit ihnen schlafen wollten und die Nein gesagt haben.
1: Aber guck mal, Alina, das sind doch jetzt nicht zwei Einzelfälle, oder? Das ist doch... doch auf keinen Fall. Das ist doch einfach eine Maschinerie. Das ist doch systematisch, dass mhm. es sich so ja. entwickelt hat, oder? Und auf ich, jeden Fall. Ich meine, gut, dass Weinstein jetzt im Knast ist, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass also es ist das, auch gut. Jetzt aufhört, oder? Na, auf gar keinen Fall. Es ist auch gut, dass Weinstein im Knast ist. Und es musste auch er sein
0: als ähm, mhm. Beispiel, weil er war der Erfolgre er ist einer der erfolgreichsten großen mhm. Tiere in Hollywood. Der kennt jeden. Und die Tatsache, dass er so einen Absturz hatte, ist, ist sehr, sehr wichtig für das Me Too Movement und für dafür, dass es in Hollywood anders wird. Aber es sind natürlich Männer, die Männern helfen, die sich untereinander helfen. Ja. Also dass die Gerüchteküche ist die, dass es ein komplettes Netzwerk gibt, dass Harvey hm. Weinstein dabei geholfen hat, dass er das machen konnte. Dass es ja, das ist angestellt.
1: auch. Also. genau.
0: Also die Gerüchte, das ist natürlich alles nicht bestätigt. Aber die Gerüchte sind die, dass er Angestellte hatte, die zum Beispiel auch bei Schauspielerinnen gesagt haben, ich setze mich, ich bin bei dem Meeting mit dabei. Die waren dann zehn Minuten mit dabei dabei. Und dann hat Harvey gesagt, kannst du mal bitte kurz das und das machen? Und dann sind die gegangen, damit er mit der Schauspielerin alleine ist. Es wurden ja auch teilweise, also wenn du bei YouTube guckst, Courtney Love hat mal auf dem roten Teppich gesagt, da wurde sie interv interviewt, da wurde sie gefragt, was ist dein größter Tipp für junge Schauspielerinnen in Hollywood? Und die gesagt, äh, sie kurz nachgedacht, hat sie gesagt, oh Gott, dafür werde ich jetzt, das darf ich eigentlich nicht sagen, aber wenn Harvey weint, Weinstein dich einlädt auf sein Hotelzimmer, geh nicht hin. Also es war wie so ein offenes Geheimnis, sagen viele. Es war so, alle wussten irgendwie, da ist was nicht richtig, aber mhm. keiner hat was
1: gesagt. Unglaublich, ey. Ja, macht mal alle die Augen auf, bitte. Es ist, es ist halt überall. Klar, Filmbranche ist schon ein extremes Beispiel, aber solche Sachen passieren halt nicht nur dort. Das sind überall, überall. Ja, ich glaube, das haben wir auch alle schon mal erlebt. Also, auf jeden Fall. Ich habe das auch hier schon Gericht, mal genauso erlebt. Also, am Anfang, als ich in der LA war, da habe ich
0: so auf irgendeiner Party so jemanden kennengelernt mit einer, ähm, mit meiner damaligen Freundin, mit der ich hier war. Und die haben, die waren älter als wir, aber jetzt auch, ich meine, wir waren da auch selber schon in unseren späten Zwanzigern, ne? Aber. Mhm. Die haben dann gesagt, ey, wollt ihr nächste Woche mit da, da auf so ein Event? Und dann haben die uns mit zu, ins Beverly Hilton genommen. Mhm. Da, war ein, da war ein Event für, zur Ehren von Michael Jackson. Der, war da, ähm, der wurde da geehrt. Das war, glaube ich, das Anniversary von seinem Todestag oder sowas. Und dann sind wir damit hin und dann haben wir da an einem Tisch gesessen, direkt neben der Jackson-Family und da waren voll die Celebrities und dann sagten wir so, boah, voll cool, <lacht> voll naiv, weißt du? Erzählt dir einfach wieder so krass ja, äh, wir so, boah, voll cool, weil die Celebs, wir sind hier voll in Beverly Hilton. Ich weiß noch, ich habe oh damals Gott. gefragt, können wir auch einen Freund mitbringen? Und der so, nee, <lacht> könnt ihr nicht, nur ihr, zwei, nur ihr zwei Frauen. Ja, und danach waren wir mit denen Egal. zu Hause in einem Haus und haben da Party gemacht und dann haben wir gesagt, dass wir irgendwie umziehen müssen und so und dass wir noch keine Wohnung gefunden haben, da waren wir ja dann haben die uns am nächsten Tag angerufen und haben die gesagt, hört mal ihr habt doch gesagt, ihr sucht eine Wohnung wir uns gehört, die hatten so einen Freund, das war so ein, auch so ein ganz großer, dicker, russischer Mann <lacht> und der das war der reiche von denen ne mhm. die anderen waren glaube ich seine entourage so ne und okay. dann haben die gesagt dem gehört da ein gebäude in west hollywood direkt an der ecke so und so voll mitten im geschehen und er hat da mhm. ein ganz da steht ein apartment frei ist eine wohnung frei die hat einen balkon und und da ähm, die würden wir euch gerne zur verfügung stellen weil ihr seid zwei junge künstler und wir wollen junge künstler unterstützen und wir so, boah, voll geil, haben wir ein Glück. Das ist, weil wir das Secret gelesen haben. Das haben wir angezogen. Wir kriegen Sachen umsonst. Die kriegen wir einfach nur so zugeschmissen. Alles funktioniert genauso, wie wir uns das vorgestellt haben. Und dann haben die so gesagt: Ja, und dann haben die so gesagt: Das Einzige, das Einzige was wir wollen, ist, dass wir alle weiterhin zusammen abhängen und. Zu, zu, zu Partys gehen und dass wir einfach alle offen, für alles offen bleiben. <lacht> hat ihr gesagt. Und die so, ja klar, gar kein Problem. Und dann aufgelegt, ne? So, aufgelegt, dann ist die Euphorie so ein bisschen, nachdem die Euphorie den Körper ein bisschen Aha. verlassen hat, saßen wir beide so ganz still da und haben in die Ferne geschaut und dann hm. so, was meinst du, was die damit meinten, für alles offen bleiben? Ich so, ich, meinst du, die meinten Sex? Und ich so, ich, ich glaube, wir müssen die fragen. Ich glaube, wir müssen einfach sagen, wir müssen einfach die, wir müssen einfach immer unsere Wahrheit laut aussprechen. Nicht, dass wir uns jetzt auf irgendwas einlassen. Dann haben wir die zurückgerufen, ne? Und so. Und dann hat, was hast du dann gefragt? Bitte. Ich so, hör mal, ähm, kurze Frage Für, dafür, dass wir umsonst in dem in der Wohnung wohnen dürfen. Ich, ich stelle jetzt einfach die Frage direkt heraus. oder Ich glaube, ich war nicht am Telefon. Ich glaube, meine Freundin war am Telefon. Wollt ihr dafür Sex? <lacht> 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 haben wir einfach gefragt. Und dann hat der Marco gesagt... Oh, scheiße. Und dann hat der Typ gesagt... Ist ja egal, der hieß Marco. Hat der gesagt... Ja, guck mal. Die Sache ist die... Ihr kennt doch den Ivan oder wie der hieß. Der ist ja ein total netter Typ, aber der hat halt Schwierigkeiten, Frauen kennenzulernen. Und der findet euch beide total toll. Und... Ja, also hat der gesagt, und in L.A. gibt es viele Frauen, die sich auf so einen Deal gerne einlassen würden und deshalb wollten wir euch das anbieten und wir so, oh, okay, okay.
1: Ähm, danke, aber nein, danke. Und dann haben wir die nie wieder gesehen. Also du wärst fast eine Prostituierte geworden, kann man sagen. Ja, Sexarbeiterin, ja. Ja, se Entschuldigung, Sexarbeiterin. Ja. mhm noch nochmal davon kommen
0: Guck mal, wer, wer als Sexarbeiterin arbeiten möchte, more power to you. Da ist nichts Schlimmes dran. Weil dann verstehe aber ich nicht, warum mein der Job nicht ist dahin es nicht. geht. Warum geht der denn nicht zur Sexarbeiterin? Ja. ja, das ist ja hier auch... Weil in L.A. ist das... Das ist schon zu viel Arbeit, ne? Mann <lacht> möchte in seinem aber warum? Haus bleiben. Das
1: ist doch voll bequem dann eigentlich. Ja,
0: eigentlich schon, aber es ist ja auch illegal hier. Deshalb muss es ja auch Ach eigentlich so. legalisiert okay. werden. Mhm.
1: Hier ist das mhm. alles legal. Die sind nicht so woke wie in Deutschland, was Sexarbeit ja, hier angeht. Ja, ist alles. Ja. Hier gibt es doch für alles Regeln. Gibt's es doch für alles eine Lösung. Ja. Oh mein Gott. Ich meine, das, hat jetzt, das ist jetzt nicht so eine, so eine Story eigentlich, die darauf beruht, dass die ihre Macht ausnutzen wollten, aber halt, dass die einfach denken, okay, ich habe Geld. Naja, er wollte ja damit natürlich auch ein Abhängigkeitsverhältnis schaffen. Ja, genau. Und das finde ich, find dir mal ich vor. schon verwerflich. Also. Dann wohnst du
0: da und dann, oh Gott, ist deine Miete, ja, Blowjobs, Blowjob-Miete. <lacht> oh. oh Mann, krass. Ich habe so viele Geschichten, Sabrina, mm. die, kommen, die kommen jetzt so langsam, im Podcast kommen die alle langsam wieder raus. Also wenn man hier nach Hollywood kommt, als Frau, als junge Frau, muss man echt auf sich aufpassen. Hier gibt es so viele Predators. Die warten nur darauf, dass sie. Oder auch als Mann, die warten nur, dass hier junge, naive Menschen ankommen.
1: Ja, aber du solltest vielleicht mal auch nicht so gut, glaube ich, sein, ja? Bin ich ja jetzt auch nicht mehr, jetzt hasse ich alle. Ja, dann ist ja gut. Also.
0: Jetzt? Wenn jetzt jemand freundlich zu mir ist bei Trader Joe's, dann denke ich direkt, das ist ein Massenmörder. Gar nicht mit jemandem reden, okay. Ich rede hier mit niemandem. <lacht> nur mit meinen Katzen. Gut. Dann kann ich habe ja auch neben, passieren. Ich habe abends, wenn ich rausgehe, ein Pfefferspray und einen, Te und einen Taser dabei. Und keine Waffen bitte. Nee, nur eine Tasergun. Die geht so. Dann das wird einer ist so. mir eigentlich
1: schon zu viel.
0: <lacht> das habe ich in meinem Garten dann so ausprobiert, damit ich auch weiß, wie man das benutzt. So. so. Ne, dann ist gut. Weißt du? Jetzt bin ich Profi. Dann ist gut. Ja, ja. Ja. Alles klar. Zeige ich dir nächstes Mal, wenn du da bist, machen wir ein tasergun Training. <lacht>
1: Ich wette, einer ich,
0: wird verletzt. Ich kann das ja mal bei uns auf Instagram hochladen, wie ich meine Taser-Gun benutze. Also ich bin mir sicher, das darf man in Deutschland nicht einfach so benutzen. Nee, da ist das illegal. Hier darf ich, da, konnte ja. ich das einfach bei Amazon bestellen. Das ist auch pink. <lacht>
1: <lacht> Taser für Mädchen. Ja, ist doch klar. Es ist ja
0: klar. Es muss, no. doch,
1: es muss doch auch
0: eine klare Differenzierung
1: geben. Aber Pfefferspray gibt es hier auch, einfach so im DM zu kaufen. Ja, yeah. muss aber halt und auch einmal, gucken, dass du genau
0: weißt, wie du das benutzt, mh, weil sonst nehmen die das weiß. ab
1: und dann bist du dran, bist du gepfeffert. Und einmal hatte ich meinen Pfefferspray in der Jackentasche vergessen, als ich ähm, irgendwo hingeflogen <lacht> bin. Und dann, hatte, oh. und dann war das da am Flughafen in der Jackentasche. <lacht> Nein. Und dann haben die gesagt, äh, was ist das denn hier in ihrer Jackentasche? Ich so, und dann ist mir eingefallen, ich so, oh mein oh. Gott, tut mir leid, ich habe vergessen, es rauszunehmen. Und dann meinte der eine Beamte so, ja, ich meine, wir sind hier in Köln, also yeah. ganz ehrlich. Weil das war kurz nach den Vorfällen an Silvester, mhm. wo hier ja. die ganzen Frauen missbraucht
0: wurden. Ja, und wurde ja auch ähm, gesagt vom Kölner, von der Kölner Bürgermeisterin, dass die Frauen auf sich besser aufpassen müssen, ne? Genau. Ja. Ja. <lacht> dann haben sich alle ja. Pfefferspray besorgt. Unglaublich. Ja, das ist doch ein guter
1: Weg, in den, ein guter Start in den Montag wieder. Genau. Wir wissen jetzt alle, wie wir uns verhalten müssen. Wie wir uns Positive. selber schützen können. Ja. Also Mädels, ja. passt auf euch auf.
0: Hört mal Mädels, passt auf euch auf. Jungs, hört auf, Frauen zu vergewaltigen.
1: Das ist doch so einfach. Das ist eigentlich so einfach. In diesem Sinne. Gute Nacht nach Köln. Guten Morgen nach Hollywood. Bye. Bis nächste Woche.